0: Olá! Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Batista Renovada de Paranavaí. É com muita alegria que estamos lançando mais uma ferramenta de aprendizado e evangelização. Fique agora com a Palavra de Deus. Vamos compartilhar a Palavra de Deus. Eu quero compartilhar com você um texto que está no livro de Segunda Reis. Nós vamos ler dos versos 1 a 6... Seja muito bem-vindo se você está nos visitando. A palavra diz: Estava se aproximando a hora de o Senhor levar Elias ao céu por meio de um redemoinho. Então Elias disse ao seu companheiro Eliseu: Fique você aqui em Gilgal. Repitam comigo: Gilgal. Gilgal, Gilgal nome bonito. Porque o Senhor me mandou ir a Betel. Eliseu, porém, respondeu juro pelo nome do Senhor e por sua vida que eu não o deixarei ir só. E assim seguiram juntos para Betel, repitam comigo, Betel. Ao chegarem em Betel, os discípulos dos profetas foram ao encontro de Eliseu e lhe perguntaram, Eliseu, você sabe que o Senhor vai levar hoje o seu mestre Elias para o céu? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não é preciso falar mais nesse assunto. Então Elias disse a Eliseu, fique aqui em Betel, Eliseu, pois o Senhor me mandou ir a Jericó. Repitam comigo, Jericó. E de novo Eliseu respondeu, juro pelo nome do Senhor e por sua vida que não o deixarei ir só. E assim seguiram juntos para Jericó. Em Jericó os discípulos dos profetas foram ao encontro de Eliseu e lhe perguntaram, Eliseu? Você sabe que o Senhor vai levar hoje o seu mestre Elias para o céu, não sabe? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não é preciso mais falar nesse assunto. E Elias voltou a falar a Eliseu, Eliseu, fique aqui em Jericó. O Senhor me mandou ir até o Rio Jordão. Repitam comigo, Rio Jordão. Amém. Vou puxar um pouquinho para cá. O culto de hoje está sendo gravado, como todos os domingos. Amém, Lipe? Amém. Hoje eu quero falar, compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração e que eu chamei de o trem da vida, ou você pode chamar as estações da vida. Todos nós sabemos, você sabe que a nossa vida é composta de ciclos, a nossa vida é composta de fases. E a forma como nós vamos encarar cada uma dessas fases vai determinar se ao final nós vamos ser bem sucedidos ou não. Na nossa vida espiritual é da mesma forma, se nós pegarmos o exemplo de Moisés, nós vamos ver que a vida dele está dividida em três ciclos, em três fases, de 40 anos cada. Nos primeiros 40 anos, Moisés foi educado e instruído no Egito, dentro do palácio de Faraó. Foram necessários esses mesmos 40 anos para que Moisés percebesse a opressão e o sofrimento que o faraó vinha causando sobre o seu povo, sobre os seus irmãos. No segundo ciclo da vida de Moisés, nos próximos 40 anos, ele, é, ele já fugido do Egito, ele se torna um pastor de ovelhas. E é nesses 40 anos, é nessa fase que Deus prepara ele para liderar o povo de Israel mais à frente, na saída do Egito, inclusive para liderar o seu povo sobre a perspectiva espiritual. Mas é só na última fase da vida de Moisés, só nos últimos 40 anos, que ele efetivamente cumpre a sua missão, cumpre o seu chamado, ele conduz o povo de Deus para fora do Egito e ele faz isso de uma maneira sobrenatural. Você conhece a história? E com a gente funciona da mesma forma: cada um de nós está agora num determinado ciclo, numa determinada fase da nossa vida. E Deus quer te ensinar algo diferente em cada uma dessas fases. E o propósito é que você se torne maduro e seja bem sucedido. E seja bem sucedido. Na verdade, meus irmãos, Deus não só tira o proveito de cada fase, de cada período das nossas vidas, como Ele nos conduz para uma nova fase, conforme a nossa necessidade, conforme Ele deseja que nós avancemos. Se eu te perguntar agora, em qual fase da sua vida espiritual você está, você está hoje? Em qual fase você está? O que Deus está querendo te ensinar nesse momento? Com todas essas situações pelas quais você vem passando? E por quais ciclos ou por qual fase você ainda tem que passar? Você saberia responder? Eu pensei muito sobre isso. E para te ajudar nessa resposta e também te encorajar a seguir em frente, a não ficar parado, a não morrer num ciclo determinado, a avançar, a pular de fase, eu vou compartilhar com você a história de Eliseu. Um homem extraordinário, que viveu a vida de uma forma naturalmente sobrenatural. Eliseu era discípulo de Elias. A Bíblia diz que antes de Elias ser levado para junto do pai, antes de Elias ser arrebatado, Deus dá uma ordem a Elias, unja Eliseu para ser profeta no seu lugar. Isso está registrado em 1 Reis 1,16, a palavra diz, o Senhor disse a ele, disse a Eliseu, derrame o óleo sobre a cabeça de Eliseu, filho de Zafate e de Abel, meu lá, para que ele tome o seu lugar como profeta. Se nós pularmos tudo o que acontece nesse meio tempo e irmos ao, direto para o final dessa história... Nós vamos ver Eliseu sendo extremamente abençoado por Deus, a ponto dele se tornar um dos nomes mais importantes da história de Israel até hoje. Mas para que isso se tornasse realidade na vida de Eliseu, ele teve que trilhar um caminho, ele teve que subir no trem da vida e passar por cada estação, ele teve que vencer os ciclos, ele teve que vencer as fases, ele teve que superar, todas as etapas que se levantaram na vida dele. E espiritualmente falando, nós conseguimos enxergar isso quando nós olhamos para cada cidade onde Eliseu teve que passar até receber a bênção definitiva de Deus. Gilgal, Betel, Jericó e o Rio Jordão. Amém? Vocês estão comigo? Amém. A Bíblia fala, meus irmãos, que o primeiro lugar para onde... Elias levou Eliseu, Elias, Eliseu caminhava com Elias, Elias era o discipulador de Eliseu. Então o primeiro lugar para onde Eliseu foi levado foi a cidade de Gilgal. E se você está chegando agora, se as coisas de Deus são novas para você, muito provavelmente essa também vai ser a sua primeira parada, essa será uma parada obrigatória. Porque Gilgal, meus irmãos, foi o lugar onde Deus restaurou a identidade do povo de Israel. Gilgal foi o lugar onde Deus tratou com a identidade do seu povo. Você conhece a história? Os israelitas são mantidos escravos por centenas de anos no Egito. Vivem sobre a opressão, sobre os maltratos do faraó. Deus levanta Moisés, nós acabamos de falar de Moisés... Deus levanta Moisés, prepara ele e Moisés conduz o seu povo para fora do Egito de uma maneira extraordinária. Mas a gente sabe também que logo na sequência, o povo de Israel, embora não fosse mais escravo, ficou 40 anos rodando, vagueando pelo deserto. E espiritualmente falando, nós sabemos que o motivo disso é que, embora eles não fossem mais fisicamente escravos, eles continuavam mentalmente escravos. Eles tinham uma mentalidade de escravos. E foi em Gilgal, através do simbolismo da circuncisão, que Deus restaura a identidade do povo de Israel como povo de Deus. Um povo santo, um povo separado, um povo justificado pelo Senhor. Foi em Gilgal que Deus lançou fora a mentalidade de escravidão do povo de Israel... Que Deus lançou fora a pobreza espiritual, a vergonha, a culpa que eles carregavam há centenas de anos. E o mesmo acontece com cada um de nós. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 8, verso 34. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Você sabe quando você é escravo do pecado, quando você faz coisas que te fazem mal e que você verdadeiramente não quer fazer. Você não quer fazer aquilo, mas você continua fazendo. Você quer abandonar aquele comportamento, mas você não consegue. Talvez você chame isso só de vício, talvez você chame só de hábito ou até de um problema na sua vida, mas isso se chama escravidão. Porque o pecado te maltrata, o pecado te fere, o pecado te envergonha, o pecado te embaraça, o pecado te separa da eternidade com Deus. Chega um momento em que você quer se livrar dessas atitudes, desses comportamentos, mas você não consegue pela força do seu braço. Mas a boa notícia é que Deus mandou o seu Filho para nos libertar de toda a escravidão, o nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus veio a este mundo, derramou o teu sangue sobre essa terra, venceu a morte, ressuscitou para que eu e você fôssemos libertos de toda e qualquer escravidão. Amém? Amém. Amém. João 8:36 diz: "Se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres." Livres. Mas a questão é que muitas pessoas recebem o perdão de Deus e se tornam livres mas permanecem num deserto chamado culpa, Permanece num deserto chamado condenação. Elas sabem que Deus os perdoou, mas elas não conseguem se perdoar. Você conhece alguém assim? Talvez você esteja vivendo isso. Sabe aquele peso de carregar as culpas do passado? Aquilo que não deu certo lá atrás, isso se torna difícil. Se torna difícil de caminhar com essa mochila cheia de pedras, cheia de atrapalhos. Talvez você conheça alguém assim, talvez você esteja nessa posição. A religião vai te manter preso nesse lugar. Religião. Religião te prega que você não é digno. Religião prega de que você não é merecedor. Religião prega que você não é bom o suficiente para se relacionar com Deus. E é por isso que a primeira parada do trem espiritual da nossa vida está necessariamente em Gilgal. Gilgal é o lugar onde as mentiras de Satanás são lançadas fora, são canceladas e a sua identidade em Cristo é restaurada. É no início da sua caminhada, é no primeiro ciclo, é logo depois da sua conversão que Deus vai tratar da sua identidade e vai passar a te chamar de filho, de filho. Em Gilgal, Deus te convence da justiça, é em Gilgal que Deus te convence... De que pela sua fé em Cristo Jesus, você foi justificado. Você é considerado santo, embora as suas falhas. É em Gilgal que Deus te mostra que os seus erros do passado foram apagados. E que nele não há nenhum tipo de condenação. Não há condenação em Cristo. É em Gilgal que toda culpa, que essa bagagem, que essa mochila pesada é jogada fora. E a sua consciência pode ficar é limpa. Amém? É em Gilgal que você deixa de ser escravo, que você sai da condição de escravo, para se tornar filho e filho do nosso Papai, Filho do Criador de tudo e de todos. Meus irmãos, Gilgal, essa primeira estação, ela é um lugar, é um lugar maravilhoso. É muito bom estar em Gilgal, é muito bom estar nesse, nessa, nesse primeiro lugar, nesse primeiro ciclo. Porque nesse lugar tem grande liberdade, aqui você conhece a liberdade. Quando a sua identidade em Cristo é restaurada, você não precisa mais se achegar a Deus nem com medo, nem com culpa. Agora você não olha mais de cabeça para baixo, aliás você nem olhava para Deus. Você chegava nele de cabeça para baixo. Agora... Você olha para a face do Pai e contempla a sua face, porque você sabe que você é santo, porque você sabe que você é justificado. E esse lugar é tão bom que Eliseu disse para Elias, Elias, que Elias disse para Eliseu, Eliseu eu estou indo. Mas se você quiser, você pode ficar aqui, você pode continuar nesse ciclo, nessa fase. Na verdade, acredito que eu, acredito eu que Elias estava só jogando um verde em Eliseu. A vontade de Elias não era que Eliseu permanecesse parado no mesmo lugar, naquele mesmo ciclo, na mesma fase, para sempre. Elias sabia que Deus tinha muito mais para a vida de Eliseu. E Eliseu entende o recado e responde para Elias, segundo a Reis 2,2, Tão certo como vive o Senhor e vive a sua alma, eu não te deixarei. Meus irmãos, assim como Eliseu, se você está em Gilgal, se você está no primeiro ciclo, é hora de subir no trem e embarcar sentido a próxima estação. Porque Deus tem mais para você. Deus tem mais do que identidade para você, é hora de você dizer Jesus, o Senhor restaurou a minha identidade, hoje eu sou uma nova pessoa, hoje a minha vida é diferente, hoje eu sou livre, mas tão certo como vive o Senhor, e a minha alma vive, eu não te deixarei, onde você for eu irei, muitos podem querer ficar para trás, mas eu vou te seguir, eu vou com o Senhor, amém? Quantos querem sair de Julgal? Julgal é um lugar bom, vamos sair de Julgal? Amém. E a Bíblia diz que a segunda parada de Eliseu foi em Betel, na cidade de Betel. Meus irmãos, Betel é sinônimo de céus abertos, Betel é sinônimo de comunicação direta entre céu e terra. Em Betel o homem falava di diretamente a Deus... Não havia separação. Sabe aquela expressão, o céu está de bronze, a oração não passa? Em Betel isso não acontece. Em Betel, homem e Deus se relacionam diretamente. Betel é o lugar onde Deus se revelou a Jacó. Em Gênesis 28, 17, a Bíblia diz, Jacó disse, aqui é a casa de Deus, se referindo a Betel. Aqui fica a porta do céu. Até chegar naquele lugar... Jacó conhecia Deus como o Deus de Abraão e o Deus de Isaac, os deus dos pais dele. Mas foi em Betel que Jacó teve um encontro pessoal com Deus. E a partir dali, Deus deixou de ser apenas o Deus de Abraão e o Deus de Isaac e passou a ser o Deus do próprio Jacó. Amém? E assim como Eliseu, depois de restaurar sua identidade em Cristo e tirar aquela velha mentalidade de escravidão, Deus vai te levar para um lugar, para uma segunda estação chamada Betel, o lugar de céus abertos. Meus irmãos, se Gilgal era bom, Betel é bom demais, Betel é bom demais, porque é em Betel que Deus vai se revelar pessoalmente a você, quem está em Betel está entendendo o que eu estou querendo dizer, está entendendo aonde eu quero chegar... é em Betel que você ouve a voz de Deus pela primeira vez, é em Betel que você sente o toque do Espírito Santo na sua vida... pela primeira vez, em Betel a palavra religiosidade deixa de existir no seu vocabulário, ela é apagada pra, e perde lugar para relacionamento e intimidade com o Espírito Santo, relacionamento e intimidade com o Espírito Santo, em Betel meus irmãos, o seu relacionamento com Deus, deixa de estar baseado apenas naquilo que você ouviu dizer, ou naquilo que você leu num livro e passa a ser algo que você experimentou pessoalmente, que você viveu pessoalmente. Quando você chega nessa nova fase, nesse novo ciclo, você sabe que Deus é bom não porque alguém te disse. Você sabe que Deus é bom porque você experimentou a bondade de Deus. Você sabe que Deus tem um amor especial de você, por você não porque alguém te disse que Deus te ama, mas porque você viveu esse amor incondicional do Pai. Em Betel, você conhece na prática a compaixão, e a misericórdia de Deus, é em Betel que a palavra de Deus se torna viva, é em Betel que esse livro deixa de ser para você apenas um livro de história, e se, e se torna a palavra da vida, a palavra que te molda, a palavra que te transforma, a palavra que dá sentido a todas as coisas, é nesse momento de um encontro pessoal de Deus, com Deus, que tudo passa a fazer sentido. Não importa mais quando você está nesse lugar, quando você alcança essa estação. Não importa mais o que as pessoas digam ou pensem sobre você. Você simplesmente sabe que a Bíblia é verdade, que Deus existe e que o Senhor te ama especialmente. Amém? Há uns anos atrás, logo no início da minha conversão, que nem faz tanto tempo assim, e eu me vejo passando por todas essas fases tinha um juiz aqui na comarca, ele não está mais aqui e eu amo muito, ele é uma pessoa muito especial, de um caráter extraordinário e eu acredito que ninguém aqui, já que o pastor e a pastora não estão por aqui, eu acredito que ninguém aqui conhece a Bíblia como ele, ele sabe tudo, tudo da Bíblia, mas ele avançou um pouco nesse conhecimento e acabou humanizando a palavra de Deus, um grande erro um erro que leva à apostasia, um erro que é, que leva ao afastamento de Deus, eu não estou implicando isso na vida dele, e como eu estava no começo da, da minha conversão, a gente estava, tem o nosso café ali, a gente sentava por 15 minutos, todas as tardes, e eu queria contar as coisas que estavam acontecendo, ele é a segunda pessoa que conhece mais da Bíblia, a pastora acabou de sentar aqui, e eu queria contar o que estava acontecendo, o que eu estava aprendendo, um menino, um bebê na fé, e por causa do conhecimento dele, muito daquilo que eu estava vivendo passou a, a entrar em choque. E eu passava a duvidar se de fato aquilo que eu estava aprendendo, se de fato aquilo que eu estava ouvindo era verdade. Mas quando eu chego em Betel, quando eu venço a primeira etapa da identidade e entro na segunda estação, a estação da intimidade, toda dúvida foi lançada fora. E a partir daquele momento, essas conversas que me causavam mal, e a culpa não é dele, mas era um processo que estava acontecendo dentro de mim. Aquelas conversas que me causavam mal, simplesmente não tinham mais nenhum significado para a minha vida espiritual. Elas só me levavam a orar por ele e por qualquer outra pessoa que ainda não conhecia o quão verdadeira é a palavra de Deus. Para deixar claro, eu amo esse meu colega. Eu amo esse meu colega. Esse lugar, meus irmãos, chamado Betel, ele é tão maravilhoso, que muitos decidem ficar ali, a vida toda, por toda a vida. E Elias disse para Eliseu, mais uma vez, eu estou indo, mas se você quiser ficar aqui, fica à vontade, você tem a minha bênção. Mas mais uma vez, Eliseu, um homem inconformado, espiritualmente inconformado, Eliseu era um homem inconformado mesmo antes de conhecer pessoalmente a esse Deus poderoso. A Bíblia fala que quando Elias ungiu Eliseu, Eliseu estava trabalhando com doze juntas de boi. Doze juntas de boi, meus irmãos, é o dobro do que se trabalhava normalmente. As pessoas trabalhavam normalmente com seis juntas de boi. Cada junta é um par de bois. Ele trabalhava com doze. Ele já era inconformado, ele queria mais, ele queria produzir mais. Este mesmo Eliseu, inconformado na vida natural, diz para Elias, Tão certo como o Senhor vive e como a tua alma vive, eu te seguirei. Amém. Meus irmãos, não é por mérito, não é por mérito, esqueçam a palavra mérito. Mérito vem de religião, não é por mérito, mas a forma como você conduz a sua vida natural diz muito, sobre o tamanho, a porção da unção de Deus que você vai experimentar, amém? Uma pessoa muito acomodada na vida natural, tem a tendência de ser muito acomodada na vida espiritual, exceto se ele levar um chacoalhão de Deus, e isso acontece, amém? Meus irmãos, Elias parte e Eliseu parte junto, porque conhecer a Deus de perto... Ter intimidade com Deus é incrível, é extraordinário. Mas se você quer o melhor de Deus, chega um momento em que você tem que ser como Eliseu e dizer... Senhor, esse lugar realmente é maravilhoso. Esse lugar de intimidade é realmente maravilhoso. Isso nunca vai sair de mim, mas eu sei que tem mais. Pai, traz os meus amigos para esse lugar. Deixa os meus amigos experimentarem esse amor incondicional de Deus pai se revela para minha família dessa forma amorosa bondosa e sobrenatural mas tão certo como o senhor vive e a sua, a sua alma vive, onde você for eu irei e Eliseu segue a caminhada com Elias, mas a próxima parada do trem da vida espiritual de Eliseu é Jericó Jericó e quer você queira, quer não eu não sei, talvez você esteja em Jericó agora mas quer você queira, quer não. Nelinha, Julião, vão entender o que eu vou dizer agora. Em algum momento da sua caminhada, você vai ter que parar na estação Jericó. Mas qual é o problema, irmão, de Jericó? Até agora está tudo tão bom. Gilgal foi tão bom. Betel foi tão bom. Qual é o problema? O que, que tem em Jericó? O problema, meus irmãos, é que Jericó é lugar de batalha. Jericó é lugar de reconstrução. Naquele território, no território daquelas cidades, muitas cidades foram erguidas, abatidas e tiveram que ser reconstruídas. Espiritualmente falando, Jericó é lugar de quebrantamento. É lugar onde Deus começa, e Ele precisa fazer isso, é por amor. É lugar onde Deus começa a quebrantar o seu coração a quebrantar seu coração, e é exatamente nesse lugar, que nós cristãos começamos a ficar um pouco confusos, e surgem algumas dúvidas, a gente começa a pensar consigo mesmo, às vezes fala para o irmão, como pode... Eu tive experiências sobrenaturais com Deus, eu era escravo do, do pecado, eu era escravo desse vício, a minha vida estava destruída, hoje a minha vida foi restaurada, Deus restaurou a minha identidade, eu tenho intimidade com Deus, eu ouço a voz de Deus quase que diariamente, mas agora é luta atrás de luta, batalha seguida de batalha e parece que as batalhas nunca vão acabar. A batalha vem, destrói e reconstrói. A luta vem, destrói e reconstrói. Jericó é um lugar difícil porque talvez você comece a se sentir como um peixe fora d'água. É em Jericó que talvez você comece a receber a rejeição dos amigos mais próximos. É em Jericó que talvez você é ridicularizado pela sua família, por causa da sua conversão, por causa da sua intimidade com Deus, por ignorância. Não é crítica, mas por ignorância, cada um tem o seu tempo. É em Jericó que de repente parece que Deus não fala com você diariamente ou com tanta frequência como Ele falava antes. De repente parece que você volta a escutar as acusações do inimigo. De repente parece que tudo se torna muito complicado. É em Jericó que infelizmente muitos de nós subimos de volta no trem da vida e voltamos para Betel, voltamos para Gilgal, ou para algum lugar de escravidão no Egito. É, e é quando nós fazemos isso, quando nós voltamos às estações, que nós entramos numa condição de estagnação espiritual, de paralisia espiritual, de esfriamento, de mornidão, ou até de apostasia, cair da fé... Perder a fé, separação entre você e Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Para Deus poder te usar, para Deus poder te abençoar. E meu irmão, eu não estou falando de usar de qualquer jeito, de só para você liderar uma célula, isso é algo grandioso, eu não estou falando de Deus te abençoar, conforme a sua necessidade daquele dia, eu estou dizendo que para Deus te usar verdadeiramente, para que você possa cumprir o seu chamado celestial, para que Deus possa realizar as promessas que Ele tem, cada uma delas na sua vida, Deus precisa que você cresça, que você se torne, espiritualmente maduro Efésios 4 14 e 15 diz o propósito é que não sejamos mais como crianças antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo é por isso meus irmãos, que Deus precisa te levar a Jericó e quebrantar o seu coração, porque é em Jericó que Ele te molda é em Jericó que ele lida com seu caráter. É em Jericó que ele lida com as suas motivações. Você quer ser usado por quê? Você quer ser abençoado para quê? Você está me pedindo isso, o Senhor dizendo, para quê? Para o proveito de quem? Para a glória de quem? Aonde você quer chegar com isso? Em Jericó, meus irmãos, não tem mais a ver com identidade nem com as nossas experiências. Nesse lugar, Deus diz, eu quero te levar para um lugar mais profundo. Eu quero te levar para um lugar mais profundo. Para que você possa carregar a minha presença. Para que você possa ser luz aonde eu te colocar. Eu preciso que você me dê a mão e entre comigo em águas profundas. Águas onde não te dá mais pé. Onde você perde totalmente o controle da situação. Onde o controle da sua vida está totalmente nas mãos de Deus. É um lugar em que você depende exclusivamente da misericórdia dEle. Dependência total. Total. Um dia o pastor Oséias de Toledo estava aqui. Eu não me lembro, eu não lembro se Ele me chamou aqui na frente ou se no final Ele convidou as pessoas para quem desejavam receber a oração. Eu só me lembro que eu estava bem ali naquele canto, na, na beira da escada e Ele me chamou até aqui a essa altura, perto do vidro. E Ele disse para mim assim, o Senhor está te pegando pelas mãos, está te levando para um mergulho de águas profundas você vai viver coisas que você nunca imaginou, você vai experimentar o mais de Deus, o profundo de Deus, ele ainda disse ter visto uma corda, ou algo como uma corda, no sentido de que eu, eu estava vendo apenas uma parte daquilo, mas que ela era muito maior, e Deus costuma falar assim com as pessoas, quando eu recebi aquela palavra, eu fiquei muito animado, eu fiquei muito encorajado. Porque eu achei que ia começar a acontecer milagres, eu achei que Deus ia mostrar o sobrenatural, ia revelar todo o seu poder, toda a sua glória diante da minha vida. E algumas coisas dessas aconteceram, estão acontecendo. Mas iniciou ali, eu entrei ali, naquele momento, na estação Jericó. E Deus começou a quebrantar o meu coração. Lutas começaram a vir, dificuldades começaram a vir. Todos nós temos, mas algumas são mais difíceis do que as outras. E eu tenho aprendido, eu tenho crescido. O Senhor tem falado comigo sobre maturidade, sobre ser um cristão maduro, sobre ser um cristão estável, sobre ser alguém equilibrado. O Senhor vai te ensinar equilíbrio o Senhor vai te ensinar constância, o Senhor vai te ensinar estabilidade em Jericó, amém? É muito difícil estar em Jericó, você sabe o que eu estou falando, é muito difícil estar em Jericó, mas é aqui que Jesus vira para você e diz, você lembra de João 6? Evangelho de João 6, você lembra daquele menino que veio a mim só com cinco pães e dois peixinhos e entregou nas minhas mãos tudo o que ele tinha, você lembra daquele menino? Eu acreditei naquele menino, eu depositei a minha fé naquele menino, eu multipliquei o que estava, o pouco que estava nas mãos daquele menino, para alimentar uma multidão, e da mesma forma, eu faço com você, você lembra quando você veio até mim? Você lembra quando você entregou a sua vida para mim? Você lembra quando a sua identidade estava perdida? Quando a sua identidade estava deturpada? Você lembra quando eu restaurei a sua identidade? Você lembra quando eu demonstrei para você o meu amor incondicional? Eu acreditei em você. Eu depositei a minha fé em você e agora da mesma forma como eu quebro aqueles pães para alimentar uma multidão, eu quebranto o seu coração... para alimentar, para abençoar a muitos, esse é o propósito do quebrantamento, Deus quer te fazer um abençoador... Deus quer fazer de você um abençoador de multidões, Deus quer te abençoar, Deus quer te colocar em lugares, Deus quer te colocar em posições, mas você precisa estar quebrantado, você precisa estar com a motivação certa, com o coração totalmente rendido ao Senhor, porque é só assim que você vai ser bênção na vida daqueles que Deus fazer chegar até você. Amém? Quantos lembram do menino dos, dois, dos cinco pães e dos dois peixinhos? Você é esse menino. Você é esse menino. Talvez você esteja na primeira etapa, tomando coragem para trazer o pouco que você tem. O pouco que você tem. Cinco pães e dois peixinhos e entregar nas mãos do Senhor. Talvez você ainda está se animando a descobrir o que é essa intimidade que tanto falam, como Deus fala, como Deus cuida, como Deus age... talvez você é esse menino que está tomando coragem de se aproximar de Deus, mas eu tenho certeza no que eu vou dizer agora... se você dar esses dois passos representados por Gilgal e por Betel, você vai a Jericó... E a sua vida, e a sua vida, que tinha por razão final, ou por objetivo final, as suas próprias necessidades, ela é imediatamente transformada, ela é imediatamente quebrada, para que você possa se tornar um alimentador de multidões. Amém? Quem são esses meninos? Quem são esses meninos e meninas? amém, glória a Deus, Eliseu fala para Elias, Elias, Elias fala para Eliseu, Eliseu eu tô indo, se você quiser ficar, fica à vontade, meus irmãos vamos traduzir para a linguagem de hoje, Eliseu vira para Elias e fala assim, chefe, você está brincando, né? Você falou que eu podia ficar em Gilgal, eu não fiquei. Você falou que eu podia ficar em Betel, eu não fiquei. Eu não fico em Jericó, mas nem matando. Eu estou vazando, é agora. E ele segue para o Rio Jordão. O tempo não permite a gente explorar o que significa exatamente o Rio Jordão. Mas o Rio Jordão é o lugar em que Deus abre a sua visão espiritual. É o lugar em que Deus começa... É o lugar em que você começa a enxergar as pessoas como Deus vê. É o lugar em que você começa a sentir como Deus sente. É o lugar em que você começa a ouvir como Deus ouve. E eu tenho vivido isso. Quero agradecer aos irmãos por estarem orando pela vida do meu pai. Pela cura desse câncer. E Deus me colocou dentro de hospitais, de oncologia. Tem gente aqui que sabe o quanto difícil é isso, o quanto doloroso é isso. E Deus começou a me mostrar o sofrimento, a dor das pessoas. Eu estou no Rio Jordão. O Senhor está mudando as minhas perspectivas. O Senhor está mudando as minhas perspectivas. E eu não sei, meus irmãos, aonde você está, espiritualmente falando. Mas eu vim aqui nessa manhã para te dizer que existe mais, você precisa saber que existe mais, você precisa saber que Deus tem muito mais para você, se você ainda está na escravidão do Egito, o Espírito Santo quer te levar para Gilgal, para restaurar a sua identidade, para mudar esse comportamento e essa mentalidade de escravidão, que tanto tem te prejudicado, que tem matado os seus relacionamentos, que tem te envergonhado, Deus quer te revelar quem você verdadeiramente é em Cristo Jesus. Se você está em Gilgal, o Espírito Santo quer te levar para Betel, o lugar onde os céus estão abertos, onde você vai ter uma experiência real, com amor e amor, e a compaixão de Jesus Cristo. Onde tudo deixa de ser teoria. E se transforma em relacionamento. Em intimidade com o Espírito Santo. E se você está em Betel. Me desculpe meus irmãos. Mas o Espírito Santo precisa quebrantar o seu coração em Jericó. A ponto de você se tornar tão humilde. Tão humilde. E tão servo. Mas tão servo quanto o nosso Senhor Jesus.